0: Im Auftrag des Spiegels? Äh, oder wer hat ihn da beauftragt? Im Auftrag des Spiegels. Das hat aber doch nichts mit einem seriösen Nachrichtenmagazin zu tun, das berichten soll und nicht, nicht richten, oder? Ich liebe deine indiskrete Art,
1: Rainer. Ich finde eine lachende Kanzlerin und eine genießende Kanzlerin macht vielleicht auch die bessere Politik.
0: Äh, ich wollte noch auf einen Herrn namens Höcke hinaus. Björn Höcke ist ein... Der
1: heißt doch Bernd Höcke.
0: Ein... ein, 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 ein finsterer Frontmann dieser AfD, ein wirklich finsterer Typ und er ist optisch ein unglaublich schöner Mann. Das ist natürlich Quatsch. Und unterhalten uns und dann kommt die Kanzlerin sozusagen
2: in unseren Rücken, öffnet die Tür, guckt sich ein bisschen konsterniert um und sagt, wo ist er denn? Den ganzen Abend will er ins Bett und jetzt ist er nicht da. Also mit einer mit einer, mit einer humorigen Art, die man von ihr einfach nicht kennt. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Tag oder aber einen wunderschönen guten Abend bei der ersten Sonderfolge von Die Besten im Westen im Osten nur Kosten. Wir haben heute ein waschechtes Ostbrot als Gesprächspartner, nämlich den Rainer Erd, das ist der Gründungsvorsitzende der Brücke des Kunstvereins in Kleinmachnow. und wir haben Stefan Maria Rother, das ist mein langjähriger Kollegenfreund, der in Berlin arbeitet und wirkt und lebt. Wir haben uns vor drei Tagen, am 17. Januar 2019, in meiner Hausausstellung des Projekts Minsche zusammengefunden, um ein Gespräch zu führen über dies und das. Und äh, ja, das waren jetzt schon die ersten Schnipsel, die ihr gehört habt. Und gehen wir mal rein. Viel Vergnügen. Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich gebe
0: dir mal direkt das Mikro weiter, Rainer,
2: weil mhm. du bist ja der
0: Moderator. Ja, Dieter, du tauchtest letzten Sommer auf hier. Äh mit deinem wie, wie ein Blitz, ja. Äh, du hattest irgendwie von uns gehört. Also ich bin Chef des örtlichen Kunstvereins, selber Maler, Grafiker. Und wir hatten auch gerade richtig großen Betrieb bei uns. Wir hatten vier Gastkünstler, die dort arbeiteten. Und du tauchtest einfach auf mit deinen mit ganz kleinen Fotos und sag, wollt, am liebsten wollte er sofort ausstellen. Und ich sagte, du, du musst schon... Also das soll, hat schon einen Vorlauf und äh, solo würden wir das auch nicht machen, sondern wir würden dann, äh, wir zeigen schon Fotografie ein- oder zweimal im Jahr, aber wir würden das dann schon kombinieren mit, einem, mit einer zweiten künstlerischen Handschrift. Es soll schon fair zugehen, weil wir haben 40 bis 50 Bewerbungen im Jahr inzwischen für unser kleines Kunsthaus, was wir da ehrenamtlich betreiben. Übrigens interessant, das ist eines der ältesten Häuser hier im Ort und wir müssen dann schauen, wie wir das äh, wie wir das. Äh, spannend und gleichzeitig fair und auch für alle Beteiligten. Es gibt ja ältere Semester im Kunstverein und jüngere und sehr verschiedene Auffassungen. Was Kunst ist sowieso eine schwierige Sache. Bei Fotografie ist es nochmal extra schwierig. <lacht> ja, ich finde zumindest, die Kriterien sind da wieder anders und äh, darüber wollen wir vielleicht auch sprechen. Vielleicht, äh, über das da, A, deine Projekte, B, was du eigentlich hier in Brandenburg planst oder Berlin-Brandenburg Projektbüro und C, wollte ich auch noch mal so ein bisschen in deine äh, Biografie ein zurücksteigen, wenn das geht. Also du hast kürzlich jetzt ein Foto des äh, renommierten Herrn Lindner, hat er überall rumgepostet. Den hat er offenbar vor die, Flint äh, vor, vor die Kamera bekommen. Ein gewisser Lindner, ich glaube, der ist Politiker in, bon äh, in Berlin. <lacht> jetzt sag, mir, sag mal vielleicht was dazu spontan, äh, was interessiert dich an Lindner und wie kommt man an so jemanden ran? An Lindner hat mich erstmal gar nichts
2: interessiert das war eigentlich nicht mehr als ein Zufall. Also ich war sehr daran interessiert, so einen Podcast zu beginnen und habe mir da einen Medienpartner gesucht und den auch gefunden bei mir in dem anderen Dorf, in dem ich Zeit verbringe, in Bensberg, was das kleine von Köln ist, ungefähr ja. so. Und ähm, der war da interessiert dran, sofern ich denn Leute aus dem rhein Kreis vor das Mikrofon bekomme. Und dann habe ich mal geguckt, wer, 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 wer büte sich denn da an und gucke mal da, äh, Herr Lindner hat seinen sein Wahlkreis bei uns im rhein Kreis. Und wenn man mit so einem Promi anfängt, ist das immer irgendwie nicht so schlecht. Also nicht nur Sex, sondern auch promi Und also habe ich dann irgendwann, als ich wieder hier war, weil von Kleinmachner ist ja näher, in sein, in sein Fraktionsbüro, Eckbüro übrigens, Eckbüro mit
0: Blick auf den Reichstag. Da kann man neidisch werden. Also Promi sagst du jetzt wertfrei oder, oder sympathisierst du auch mit dieser äh, politischen, wenn das noch eine, wenn man das überhaupt noch sagen kann, was ist halt noch liberal oder, oder ist, wie sieht das aus? Ist das, siehst du das jetzt rein formal oder äh, karrieremäßig einfach nur interessant? Könnte das auch ein anderer Promi sein? Ich liebe deine indiskrete Art,
2: Rainer. Ähm... Mir wäre jeder recht gewesen. Also Ich hätte auch Caroline kuss genommen, die ich auch anfragen werde und auch Tim Wiese. Mhm. Tim Wiese finde ich auch sehr spannend. Der ist ja mal ein richtig guter Torwart gewesen, sogar im Nationalmannschaftstrikot und wurde dann vor zwei Jahren noch mal ähm, durch die Medien gereicht als der erste deutsche Wrestler. Sagt man so? Ja. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Äh, dachte ich mir. <lacht> Ist auch nicht so wichtig. Nein, also für mich war wichtig, es muss jemand sein, der ähm, vielleicht in YouTube auch mal gegoogelt wird und man dann zufällig über meinen Podcast äh, stolpert. Und auch, ich glaube halt auch, dass ich nicht so ein Bekanntheitsgrad habe, dass ich alleine ziehe. Und ja. insofern äh, zum Installieren so einer, so einer Geschichte fand ich das wichtig.
0: Na, ich frage auch deshalb, weil ein Vorgänger von, vom Herrn Lindner, der Herr Westerwelle, war ja, äh, ob man ihn nun mochte oder nicht, aber er war jedenfalls ein Kunstfreund, er, hat, er war ein wirklicher Sammler. war ja auch Rheinländer. Ne? Ja, gut. Äh, und ähm, da siehst du aber Ist nicht... Der jetzt... Linden, Na ja, auch. Ne? Okay. Ja, also das Porträt hast du auch gleich gepostet, oder eines der Porträts. Sag mal was dazu. Er wirkt da, finde ich, ein bisschen dämonisch, so im Gegenlicht. Äh, er wirkt
2: dämonisch, aber das liegt nicht an einem Gegenlicht, was du da jetzt rein interpretierst, sondern an einem Unterlicht. Er wird beleuchtet durch die, durch die Fläche seines Laptops. Ja. So macht man das gerne mit Teufeln jeder Art. Also auch, auch ähm, wie heißt er denn noch, dieser, dieser der den Duft der Frauen auch so wunderbar gespielt hat. Nicht Robert De Niro, der andere. Al Pacino. Al Pacino hat ja auch mal so einen wunderbaren Teufel. Egal, das führt zu weit und auch viel zu weit weg. Ähm... Also das Schöne daran ist, dass sich dieses Podcast-Projekt jetzt wunderbar mit diesem Münche-Projekt, deswegen wir uns ja hier treffen, ja. trifft und, und einander ergänzt. Ähm, ich habe jetzt gestern zum Beispiel, war ich bei Markus Beckedahl von, von Netzpolitik.org ja. ähm, und habe den nächsten Podcast mit ihm eingesprochen und war aber auch bei äh, Dominik ich weiß gar nicht, wie die mit Nachnamen heißt. Jedenfalls die Betreiberin von diesem äh, weithin über die Grenzen Berlins bekannten Nachtclub Insomnia.
0: Ja, also muss, ich, jetzt, muss jetzt ich auch keine. schon wieder passen. Aber ja,
2: ja, aber es scheinen alle zu
0: passen hier. Jedenfalls will sich keiner outen.
3: <lacht>
0: Insomnia. Ja, interessant. Also Münche ähm, ist ja eine Sache, die du in Verehrung und Traditionsverlängerung des großen... Äh, August Sander. August Sander äh, angefangen hast und das ist noch, in, noch ein paar Jahre in, in Arbeit, oder hast du das
2: schließt du das irgendwann mal ab? Nee, ich bin zuversichtlich, dass mich das Projekt bis an mein berufliches Ende begleiten wird. Also ich bin ja jetzt auch schon, wenn, wenn man es wenn wirklich äh, wörtlich nehmen will, habe ich das erste Porträt für Menschen, was übrigens äh, die rheinische Version für Menschen ist. Ja, ist ja, du ja, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer
0: nicht. So ein bisschen egozentrisch bist du auch, ne? Alles klar, ich wollte darauf hinaus, Sander hat ja Typen fotografiert, der Politiker, der Fleischer, die äh, Lehrerin. Wird es zu Doppelungen dann bei dir kommen oder wirst, wirst du auch diese versuchen, dieses, diesen Typo, immer nur diesen einen Typus zu treffen?
2: Ich habe ja jetzt schon Doppelungen.
0: Ich sag mal so, Frau Merkel
2: und Herr Lindner sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt vom Berufsbild und Herr Bouffier passt da auch rein. Ja. Ähm, jetzt kann man sich überlegen, ob, ob Kanzlerin als Typisierung was anderes ist als Ministerpräsident. Im Moment finde
0: ich das schon. Kann aber auch sein, dass ich das in fünf Jahren völlig anders sehe. Also du peilst ja jetzt ein neues Projekt an in Richtung 30 Jahre Deutsche Einheit oder 30 Jahre Mauerfall. Inwieweit korrespondieren die beiden Projekte?
2: Sie korrespondieren insoweit, als dass beide in, wie ich finde, wunderschön zum Schwarz-Weiß gehalten sind. Okay. Punkt. Ähm, ich muss sie auch leider ein, ein wenig dahin korrigieren, dass es kein neues Projekt ist. Das habe ich am 9. November 2014 begonnen. Also zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Ähm... Ansonsten haben die gar nichts miteinander zu tun. Also okay, sind auch sind auch Fotografien, ich habe nichts Anständiges gelernt, das ja, aber es, da spielen Menschen halt gar keine Rolle. Also es ist frei von Menschen, sind nur Plätze ähm, und, und es ist eher eine, ja, so eine fotografische
0: Bestandsaufnahme des äh, wiedervereinigten Deutschlands. Ähm, du hast jetzt schwarz-weiß betont. Es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es sind ja so auch so, naja zarte, grau-braun Sepiatöne drin. Ne? Oder so. Kupfer. ich Kupfertöne, ja, äh, Kupfer. Kupfer ja. okay Kupfer Muss ich jetzt auch fragen, warum, warum diese Beschränkung oder dieser Rückgriff auf die, auf die gute alte Silbergelatine-Zeit?
2: Das ist ja mal eine gute Frage. Da lasse ich auch mal eine Leerstelle. Habe ich jetzt nicht sofort. Kann ich aus der Hüfte schießen? Nein, kann ich eigentlich schon. Also es ist ganz einfach. Äh, Schwarz-Weiß ist meine Sprache. Also ich kann auch Farbfotos machen, aber die sind dann häufig bunt und halt nicht wirklich gut. Und Schwarz-Weiß ist was, was mir ja, aus den Fingern rausfließt. Oder aus dem Hirn oder aus dem Auslöseknopf, wie immer du das formulieren möchtest. Aber da kann Stefan bestimmt noch was zu sagen. Stefan.
1: Zu dem Thema Schwarz-Weiß jetzt. Ja. ja, es ist einfach eine Reduzierung auf äh, Grautöne und... Wenn ich das hier so sehe, erscheint mir das plausibel, das in Schwarz-Weiß zu machen. Und wenn das deine Sprache ist, ist es ja wunderbar. Ich habe auch einige Projekte gemacht, die in Schwarz-Weiß für mich funktionieren. Und die habe ich auch gesehen in Schwarz-Weiß und dann auch so fotografiert. Und, aber ich fotografiere auch gerne in Farbe. Also ich finde, man kann das sowohl als auch umsetzen. Ja, Aber was hier jetzt zu sehen ist, finde ich ist sehr lebendig durch dein Schwarz-Weiß.
0: Hat es vielleicht damit zu tun, dass, dass du irgendwie instinktiv gegensteuerst gegen die totale Pik Pixelisierung über, über Digitalisierung, über Bi äh, Bilderung, die durch die sozialen Medien, durch die Digitalisierung der Welt über uns kommt, denn es, knipst ja, äh, es knipsen ja Milliarden äh, je, zu jeder Sekunde, also es werden ungeheure Mengen von schlechten Bildern natürlich gemacht oder äh, die, die man gar nicht mehr überschauen kann eigentlich und äh, da fragt man sich natürlich, ich frage mich als Künstler auch, wozu ich noch wozu jemand noch Kunst kaufen soll, aber du als, als oder ihr als Fotografen müsstet euch ja erst recht fragen. Ähm, bei dieser totalen Überflutung, ich kenne mich auch ein bisschen mit Bildagenturen aus, ich weiß, dass es inzwischen nur noch Cents sind, die man manchmal bekommt für, 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 eine, für ein Bild, das man irgendwo anbietet. Äh, für mich als Illustrator ist das richtig finster, weil natürlich, ich, ich kann nicht für Sense äh, eine, eine Zeichnung machen, an der ich eine Woche gesessen habe, aber äh, der Bedarf ist da, aber er ist eben auch schnell weggeguckt. Ja, zurück zur Frage, also ist es, kann das sein, dass es damit zu tun hat? Also ich meine, das sind, machen ja nicht, nicht, machen ja, macht ja nicht nur ihr, das, diese, dieser, dieses Zurück zum Schwarz-Weiß, aber ich stell mir, denke mir mal, eine Illustrierte oder eine Zeitschrift, die verkaufen will, würde das nur ausnahmsweise tun. <lacht> Also, ja, Schwarz-Weiß, trocken. Jetzt mal ganz ernsthaft, ich habe da
2: noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich lache deswegen, weil ich ähm, lange Zeit für ein ähnliches Magazin gearbeitet habe wie du, zu dessen Geburtsstunden, glaube ich. Ne? Ähm, und ich da wie Sauerbier schwarz-weiß angeboten habe, bei jeder großen Reportage, die ich gemacht habe, und es äh, immer wieder zurückgewiesen wurde mit den Worten, naja, wir drucken jetzt in vier Farben, wir wollen auch vier Farben sehen. Ähm, es kann sein, dass mich ein bisschen dieses, dieses äh, Moment reizt, dass es halt gegen den äh, Zeitgeist ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich einfach ähm, so, dass, dass es für mich stimmig ist. Ich glaube, das ist ganz einfach. Das ist nicht ganz verkehrt. Vielleicht, vielleicht wird es für mich stimmig, weil es gegen den Zeitgeist ist. Das kann sein. Ähm, anders als Stefan habe ich jetzt nicht wirklich ähm, zu Farbe genauso einen Zugang wie zu Schwarz-Weiß. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann diese Software hatte, die äh, dieses wunderbare Schwarz-Weiß mir leicht macht herzustellen. Ich habe in analogen Zeiten gelernt und ich habe diese dunkle Kammer immer gehasst wie die Pest. Stinkt, du kannst nicht rauchen, du kannst nicht essen, du kannst nicht trinken, all das geht am Rechner. Und es ist reversibel und du kannst punktuell nachbelichten, Gradation aufstellen, alles machen, was das Knipserherz begehrt. Stefan, du kennst das auch noch, ne? so analog Päppchen schneiden, damit man nachbelichten kann, das ist furchtbar
1: gewesen, oder? Ähm, ich hab's geliebt. Oh, okay. <lacht> so unterschiedlich kann es ja. sein. Ich rauch ja auch nicht. <lacht> Was soll ich auch essen, wenn ich in der Dunkelkammer bin? Das mache ich vorher oder nachher. Aber
0: wir reden nicht nur über drei. Also, können alle. Ja. Gerne, weil ich wollte dich gerne mal fragen, Corinne, du hast ja ein ganzes Buch jetzt gemacht mit Schwarz-Weiß-Porträts. Was, was, was ist dein Motiv? Oder möchtest du was dazu sagen? Warum ist warum alles in Schwarz-Weiß?
3: Also, ja, weil das Porträts sind, für mich sind die ähm, viel Aussage stärker und kräftiger, als wenn sie in Farbe wären, weil dann Farbe ablenkt von dem. Charakter, von den Eigenschaften eines Gesichtes, finde ich für mich persönlich in Schwarzweiß viel stärker. Hast du auch noch im Labor gestanden? Oder? Ich habe auch noch im Labor gestanden, ja, bei meinem Vater, der hat mir das beigebracht, ja. Ja, die Arbeit im Labor. Also
0: wenn man bei schwachem Licht Schwarz-Weiß fotografiert, äh, gab es ja diese berühmten, diese, diese Körnigkeit, die berühmte, das kenne ich auch noch, umso schwächer das Licht, umso empfindlicher der Film, umso größer das Korn. Und das kann man ja imitieren, dieses Korn, ne? glaube ich. Gibt es inzwischen eine Software dafür? Oder ist es so, dass man, das digitale Fotografie auch so ist? Aber da gibt es, glaube ich, eine andere, also eine andere Art von, wie nennt, nennt man das? Artefakte oder wie? Ich weiß gar nicht.
4: Das mit dem Korn ist in der digitalen Fotografie durchaus auch noch so, äh, weil ähm, je höher empfindlicher man seinen Sensor einstellt, desto äh, gröber wird die Auflösung, das schlägt sich dann in, in Pixel nieder. Richtig ist, dass es in allen oder vielen namhaften Programmen äh, sogenannte Filmsimulationen gibt. Auch meine Kamera, die ich hier benutze, simuliert, simuliert berühmte Filme aus dem Hause äh, dieses Kamera- und Filmherstellers. Ähm, das sind Effekte, die heute gerne genutzt werden. Ich nutze jetzt mal die Tatsache, dass ich das Mikrofon in der Hand habe, dazu so ein paar äh, Meinungen loszuwerden zu dem eben gesagten Schwarz-Weiß oder Bunt. Ich finde die äh, schwarz-weißen Porträts von Dieter großartig. Sie, sie stehen in der Tradition großer Porträtserien. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Porträt nur schwarz-weiß geht. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung von Dieter. Es gibt ähm, äh, in der heutigen Fotografie oder in der Fotoszene, die du ja auch angesprochen hast, die Überschwemmung durch soziale Medien. Äh, zum einen natürlich gerade bei jungen Fotografen einen starken Trend, alles muss schwarz-weiß sein, weil das ist das Ursprüngliche. Das ist natürlich Quatsch. Früher ging es nicht anders, weil es eben überwiegend nur schwarz-weiß Filme gab oder alles andere zu teuer war. Ähm, es gibt, man muss sich sehr, gut, sehr gute Farbfotografen wie Saul Leitner oder andere anschauen um zu verstehen, wie man mit Farbe eben komponiert. Ähm, es geht nicht darum, bunt zu fotografieren, sondern Farbe muss im Bild irgendwo einen gestalterischen Wert haben, genauso wie in einem Gemälde.
2: Das würde Martin Paar anders sehen.
4: Martin Paar, der fotografiert ja nun mal gerade ausgezeichnet bunt. Ich, ja. ich, äh, ich liebe seine Fotos. Ähm, aber er ist jetzt nicht gerade ein Beispiel dafür, äh, wie man jetzt gezielt mit Farben kom äh, äh, komponiert. Da gibt es andere.
2: Ja, da gebe ich dir recht.
4: Mach ruhig weiter. Ja, ich, ich äh, will jetzt hier nicht weiter dozieren. Ähm, Doch, bitte. Mich, mich nervt so ein bisschen diese, diese Diskussion um äh, die angebliche Minderwertigkeit der Farbe in der Fotografie gegenüber dem, dem, dem ursprünglichen Schwarz-Weißen. Ich persönlich... Ich bin in der glücklichen Lage, nur aus Liebhaberei fotografieren zu dürfen. Ich entscheide das nach Motivlage, was ich fotografiere. Ich bin viel in Straßen unterwegs. Ich mache Straßen, sogenannte Straßenfotografie. Ich habe das vor fast 40 Jahren angefangen. Damals hieß das noch nicht Street Photography. Heute macht das jeder. Es ist wie immer, wenn man sich in so einem Genre bewegt heute, einfach so, dass es natürlich durch die schiere Masse frustriert Einfach sich durch den vielen Mist durchzuarbeiten und zu den Perlen vorzudringen. Aber es gibt es immer wieder. So, jetzt würde ich gerne das Mikrofon mal an jemand anders abgeben.
2: Da haben wir Moderator für.
0: Ja, ich wollte noch eigentlich mit dieser Frage nach dem. Korn und dem Imit Imit Imitieren des Korns darauf hinaus, ob, ob nicht auch ein Aspekt mit Rolle spielt, dass man sozusagen die gute alte Zeit oder das gute alte äh, mit so ein bisschen Camouflage beschwören will. Ne? Also es gibt ja berühmte Fotos von äh, aus, den, aus der äh, vor digitalen Zeit, die eben äh, unglaublich davon leben, von diesem schwachen Licht und von diesem Korn und äh, ich finde es eigentlich nicht, vielleicht, weiß nicht, nicht so ganz ähm, legitim, äh, das zu das nachzumachen mit digitalen Mitteln. Obwohl das chemische Korn natürlich ein anderes ist als das Pixelkorn. Aber wenn Software da eine Rolle spielt, die das Pixelkorn sozusagen in ein, ein pseudochemisches Korn verwandelt, dann finde ich das eigentlich nicht ganz ehrlich, oder? Ganz ehrlich ist es nicht, aber
2: die Frage muss ja gestellt werden dürfen, finde ich, gerade im Kunstbereich, warum das denn bitte
0: nicht legitim sein sollte. Hm. Ja, weil, ich gebe die jetzt zurück an dich. Weil neue Mittel, neue, neue oder neue ähm, technische Mittel, neue Ausdrucksformen eigentlich. Ja, aber man kann ja jetzt auch nicht jeden Tag das
2: Rad neu erfinden und besser machen. Also man kann ja, sagen wir mal, bewährte äh, Gestaltungsmittel, das machst du ja in, in, in deiner Arbeit auch nicht anders. Ja.
0: Ähm, du, du zitierst ja durchaus auch schon ähm, alte Klassiker. Ja, sicher. Ja, äh, wieder zur Fotografie zurück. Was ist eigentlich das Ziel? Also ich habe wirklich nur beschränkt eine Ahnung davon. Ich denke mal, dass ein, das ein ziemlich wichtiges Ziel für einen Fotografen sein muss, einen schönen Bildband zum Beispiel zu machen. Also jo. einen schönen, dicken Bildband bei einem guten Verlag oder wie? Oder was? was ist, ist das primär dein Ziel jetzt zum Beispiel mit Minsche? Nein,
2: das primäre Ziel ist äh, der Dialog mit den Menschen, die ich fotografiere. Ich habe überhaupt nichts gegen einen opulenten Bildband bei einem renommierten Verlag. Ganz im Gegenteil. Also nicht missverstehen, bitte. Wobei der Verlag auch nicht wirklich renommiert sein muss. Er muss einfach ein guter sein. Also ich habe jetzt die erste Gespräche mit einem Verlag, der relativ neu am Start ist, aber ähm, sehr, sehr gute Bücher im letzten Jahr rausgebracht hat. Auch von Kollegen, die ich sehr schätze und äh, die die Zusammenarbeit mit diesem Verlag sehr schätzen. Das ist ja auch Nichts Unwichtiges, also ähm, es gibt diese Geschichte von Sebastio Salgado, der ja so ein Halbgott der Schwarz-Weiß-Fotografie ist, der in äh, allen möglichen Krisengebieten dieser Welt, in Schwefelminien, in Südamerika und weiß der Henker, wo nicht wirklich sehr berührende Fotos gemacht hat und dann irgendwann von seinem Arzt hörte, dass er, wenn er so weitermacht, das nächste Jahr nicht erleben wird. Was für ihn, also wahrscheinlich auch für jeden Menschen eine Zäsur ist. Und äh, er hat das komplett umgestellt und dann diesen Bildband gemacht, dessen Name mir gerade entfallen ist. Genesis, genau. Dankeschön. Also einfach die Schönheit dieser Welt fotografiert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, ein schöner Bildband ist wichtig, aber jetzt nicht, nee, 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 nicht nee, das Entscheidende, nee, oder? Nee, nein, der weil, ist, weil, nee. weil wer schreibt, der bleibt, das heißt ja, ist dieses banale Sprichwort und für einen Fotografen ist ein Bildband, geht dann sozusagen in, in ein öffentliches Gedächtnis ein, mehr als wenn du jetzt eine Reihe Ausstellungen hast oder eine Reihe äh, digitaler Medien beschickt hast, die ja morgen wieder vergessen sind.
2: Habe ich jetzt so auch noch nicht wirklich einen Gedanken daran verschwendet, was daran liegen kann, dass ich noch keinen einzigen Bildband vorgelegt habe, hm. ähm, aber es ist schon so, dass gerade diese beiden Projekte, also Minsche und, und Deutschland 35, natürlich ähm, nach einem Bildband schreien. Und einer aus, passenden Ausstellung dazu, wo, wo man natürlich Fläche braucht. Ich verstehe dieses einschränkende eine nicht. Also, ich sag mal so, für, für Deutschland 35 gibt es ein ganz klares Ziel. Ähm, nächstes Jahr ist 30 Jahre Deutsche Einheit. Die wird aus. Äh, politisch festgelegten Gründen in der Landeshauptstadt von Brandenburg zelebriert. Das ist Potsdam okay. und äh, meine Bilder möchten dann im Potsdamer Landtag hängen.
0: Das wünschst du dir oder ist das schon, schon in in relativ sicher? <lacht> da ist noch nicht sicher dran. <lacht> also wer kennt ihn von euch, den Potsdamer Landtag? Von innen meine ich? Keiner von euch. Also ich, ich möchte auch nur unten im Foyer. Also, ne? er ist, er ist äußerlich ist er ja ein, ein Barockimitat und kein nicht mal ein gutes, weil die Proportionen von Knobelsdorf sind verändert worden, ne? weil klar ein absolutistisches Schloss kann äh, niemals äh, funktionieren, wenn man es dann auch sozusagen wieder aufbaut als, äh, als als demokratischer Landtag. Das heißt, man hat also da sogar geschummelt bei den. Bei den Proportionen, aber innen ist er sehr schlicht und klar, völlig weiß, fast temperaturloses weißes Licht. Im, also runde Bauhaus. Hin, äh, grand, grandios geeignet und er wird überhaupt auch nur erträglich mit Bildern, finde ich. Ja, voll d'accord. Gut. Ähm, ja, aber dann solltest du dich kümmern, oder wenn du das. nächstes Jahr. Und danke
2: für den Hinweis, aber äh, ich kümmere mich schon. Hab, hab also durchaus Kontakt zur Präsidentin des Landtages. Ähm, Habe aber auch einen Plan B und der heißt Hans-Otto-Theater.
0: Ja, das ist kein schlechter Plan, aber da fehlen dann wieder die Flächen. Ja, aber da ist der Kontakt besser. Kennt das Hans-Otto-Theater jemand? Du auch. Das ist ja, äh, also es ist, sollte man sich mal, mal angeschaut haben, es gibt ja die berühmte Oper in die australische äh, in äh, Sydney, die berühmte Sydney-Oper und äh, dieses Potsdamer wirkt wie eine, ja, eine verkleinerte Leicht karikierte. Also, es ist schon ambitioniert gebaut, es ist wunderbar am Wasser gelegen und es ist auch angenommen. Es ist, man hat es aus der Stadt raus, sozusagen aus dem Zentrum der Stadt raus. Äh das liegt doch direkt Pla am, am, am Fluss. Aber also, Fluss überhaupt Spray, also nee, das ist, ja, es gehört zur Spree dazu. Aber eigentlich ist es nicht, nicht fußläufig erreichbar vom Zentrum. Und äh, die Brache, wo jetzt dieses sogenannte Schloss wieder steht, wo es mal stand, äh, das war eine politische Entscheidung, dort den Landtag zu platzieren. Äh, viele wissen gar nicht mehr, dass 89, 90 dort schon der Rohbau eines Theaters stand. Nachdem die DDR oder der Bezirk Potsdam damals in der DDR also viele Jahre nicht wusste, was mit dem Platz anfangen, das Schloss war ja vollständig abgeräumt worden, hatte man angefangen, den Kern eines neuen Theaters zu bauen und den, der wurde dann wieder abgerissen, weil äh, viele Nostalgiker und äh, Liebhaber des alten, schönen Preußens eben das Schloss dort wieder haben wollten. Und äh, viele meinen, und ich, auch ich meine, dass eigentlich ein Theater in die Stadt ins Zentrum der Stadt gehört und der Landtag nicht unbedingt, aber egal. Ich wünsche dir jedenfalls, dass das klappt, weil der Landtag dann natürlich äh, schon äh, wie eine gigantische Galerie ist. Also ich finde, man sollte sich dann auch nicht nur aufs Foyer beschränken, Also es sind vier Etagen, vier Ebenen. Ich war gerade an der Ausstellung beteiligt mit 160 Arbeiten insgesamt und die, äh, das war eine Unmenge Zeug und selbst das hat es gerade so gefüllt. Also, du sag mal, was vom Umfang her, deine Minsche. was würdest du schätzen ungefähr?
2: Die, die Minsche die, die Min, die 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 gehören da nicht hin. Da, da gehört Deutschland 5.30 Uhr. Und,
0: ja, aber du, da bist du ja seit 2014, sagst dass du, damit befasst, seit 2014. Was für einen Umfang würde das ungefähr haben, so vom, was du für gültig hältst an Bildern?
2: Es hängt ein bisschen vom Konzept ab und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das ähm, zum, zum 30-jährigen Jubiläum machen möchte. Ich habe es zum, zum 25-Jährigen in der Kölner Galerie Lichtblick so gehalten, dass ich für ähm, jedes Jahr der Deutschen Einheit ein Symbolbild gewählt habe. Zum Beispiel 1993 ähm, den, den Terroranschlag. nee, war ja gar kein Terroranschlag war, war ja der Versuch, des Fangens von Terroristen in Bad Kleinen, der ja auch gelungen ist. Mhm. Und da habe ich einfach ein, eine Architekturaufnahme von diesem Treppenaufgang gemacht, wo dieser GSG 9-Beamte Nevre Zeller äh, gestorben ist. Für das Jahr, Für das Jahr 93. 93. Okay. Danke. Ein anderes Jahr ist halt äh, Sonnenblumenhaus
4: Rostock. 92, glaube ich wollte Eine Frage an den Dieter: Loswerden. Auch Deutschland 35 ist ja äh, das Remake gewissermaßen einer einer berühmten I oder einer vielleicht nicht so berühmten Idee, weil der Fotograf Schargesheimer aus Köln, äh, einer der großartigen Menschenfotografen, der äh, großartigsten Menschenfotografen, die die Köln hervorgebracht hatte, äh, früh verstorben. Ähm, der hat ja auch eine Serie 5.30 Uhr gemacht, äh, teilweise an den gleichen Plätzen. Also ich habe sie äh, zum Teil in deinen Aufnahmen wiedererkannt, meine ich zumindest, oder zumindest die thematische äh, Ähnlichkeit. Ist ja nicht schlimm. Ähm, ist eine Auseinandersetzung mit der, mit, der, mit der Stadt, mit der Entwicklung. Mich würde interessieren, zum Beispiel, äh, suchst du diese Parallelen bewusst und gibt es noch weitere Serien, auf die wir uns da freuen dürfen?
2: Danke für die Frage, Thomas. Ich ziehe vor, statt Remake, die Vokabel Hommage. Aber ja, natürlich, also Deutschland 5.30 bedient sich exakt dem, dem Gestaltungskanon, den Schargesheimer vorgelegt hat, mit Köln 5.30 Uhr. Ähm, Schagesheimer ist der meistgedruckte Nachkriegsfotograf Deutschlands. Das weiß kein Mensch mehr heute. Er hat äh, 57 zur, zur Bundestagswahl von Rudolf Augstein, dem Spiegelgründer, der sich jetzt im Grabe umdrehen würde, wenn er die Relotus-Klamotte mitkriegen würde, Dann muss ich loswerden, <lacht> ähm, den Job bekommen, Adenauer so zu knipsen, dass er nicht wiedergewählt wird. Das hat er auch geschafft. Er hat ihn, er hat ihn fotografiert wie eine in, in Marmor gehauene, Statue.
0: Im Auftrag des Spiegels, äh, oder wer hat ihn da beauftragt? Im Auftrag des Spiegels. Das hat aber doch nichts mit einem seriösen Nachrichtenmagazin zu tun, das berichten soll und nicht, nicht richten, oder? Daran merkt man jetzt zum Beispiel die andere Sozialisation, die Rainer hat.
2: Rainer ist ja nicht groß geworden in der Westdeutschen Republik, sondern in der Ostdeutschen Republik. Ja, richtig, aber... Nee, nee, nicht, aber
0: leider ist dieser Einwand äh, völlig berechtigt, finde ich. Ich komme nämlich drauf, weil ich gerade äh, Madame Merkel dort in die Augen schaue, die du da prominent in die Tür gehängt hast und du, du hast sie geradezu, also für meine Begriffe geradezu unverschämt, sympathisch äh, erwischt. Und man kann ja auch, äh, ne, also ich meine, man kann schon als Fotograf jetzt kommen wir auf ein interessantes Gebiet, äh, wie, was, inwiefern geht meine persönlichen Sympathien oder Antipathien in so ein Porträt ein. Ich meine, das ist ja kein offizielles, sondern es ist schon dein privates Statement, was du da abgibst. Und Mir gefällt es eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Zumindest in diesem Fall. Ich äh, würde das anders angehen, wenn ich es könnte. Mhm. Das wundert mich nicht.
2: <lacht> es war jetzt aber auch nicht schwierig, sie in äh, dieser Zeit und in diesem Moment besonders äh, genauso sympathisch abzubilden, all die, weil sie sich gerade im Urlaub befand. Und auf der Höhe ihrer Macht. Es war 2007 in Bayreuth nach der Premiere. Ich glaube sogar in der, in der Pause. Und sie winkt ganz königlich, also royal ihrem Volk zu. Und jetzt mal unter uns, Rainer. Wer seit 2007 hätte es denn machen sollen? Ja, das ist
0: jetzt wirklich nicht meine Aufgabe. ich... Ähm ich, meine Frage war, inwiefern dein, deine persönlichen Sympathien oder Antipathien in deine Bildauswahl, in deine, in, in deine Bildgestaltung, in dein, dein Begriff des jeweiligen Porträts eingehen, das du da vor, gerade vor, vor dir hast. Ich fürchte zu 100%. Den Lindner, den Lindner, den du wirklich dämonisch darstellst, weil er dieses Unterlicht hat, der ist ja, der ist ja alles andere als dämonisch. Also, es ist, es ist ein schlauer Bursche, es ist ein etwas undurchsichtiger Bursche, es ist ein intellektuell sehr beweglicher Bursche. Äh, was, warum gerade warum bei Lindner gerade diese merkwürdige Theaterbeleuchtung, wie im Puppentheater wo, oder so, wo, wo die hölzernen Gesichter, wo die Gesichter noch holzschnittartiger werden, wenn sie von unten beleuchtet werden?
2: Gut, das ist eine schöne Gelegenheit, mal die, die, die handwerkliche Seite der Fotografie eine Idee zu entzaubern. Ähm, es ist so, dass ich vom Büro Lindner äh, zwei Minuten Zeit bekommen habe für dieses Porträt. Und ähm, es gab die Wahl zwischen einem völlig flachen Neonlicht im Büro oder halt eben diesem. Und ähm, da ich schon ich glaube, aus irgendwelchen genetischen oder sozialisationstechnischen Defekten heraus gerne Zuspitze, habe ich mich halt für die zweite Variante entschieden. Also ähm, ich empfinde Christian Lindner als alles andere als, als dämonisch, gebe ich dir völlig recht. Ähm, dazu kommt, dass äh, mit, mit jedem Detail, was ich bei der Vorrecherche zu diesem Porträt äh, entdeckt habe über ihn, er mir immer sympathischer wurde. Also ich glaube, dass Christian Lindner einer der seltenen Vertreter unserer ähm, oder, oder seiner Politikergeneration ist, der ähm, noch sowas wie einen geraden Rücken zu pflegen weiß.
0: Aber du bist, also ihr seid Profis und äh, als Profi hat eigentlich die persönliche Sympathie oder Antipathie zurückzustehen, oder? Wie, wie würdet ihr das? <lacht> Sagt ihr mal was dazu? Ihr, ihr, ihr
4: vier, ihr drei anderen, die ich ihr auch, mal zwischen, zwischen auch Fotos macht, Porträts macht. Und, und einem selbstgewählten Projekt, wie es der Dieter sich vorgenommen hat, unterscheiden. Mhm. Ähm, wenn ich einen Auftrag habe, äh, quasi ähm, ein bestimmtes Ergebnis abzuliefern, ähm, vielleicht jetzt nicht gerade in der People-Fotografie, aber da gibt es sicherlich auch diese. Dinge, dann muss ich ein bestimmtes Ergebnis abliefern. Dann wird auch vorgegeben, ob es farbig oder schwarz-weiß sein soll. Ich war, ich denk, du auch
0: sympathisch oder unsympathisch sein soll? Würdest du damit äh,
4: Ja, in jedem Fall. Also, ich meine, ich, ich komme komm ja mehr aus der redaktionellen Ecke. Und ich habe viel eben auch für, für Fachzeitungen und Ähnliches gearbeitet. Und wenn ich da mit einem Fotografen zusammengearbeitet habe, hat man sich natürlich vorher über die, die Geschichte unterhalten, ähm, die man äh, schreiben will oder die da, die, die erscheinen soll. Und auch über die Aussagen, die in so einem Bild drinstecken sollen. Das ist ganz klar, das muss auch so sein. Ähm, was anderes ist die Reportagefotografie, wo im Prinzip äh, ein Fotograf auf eigene äh, Regie losläuft oder mit einem Auftrag losläuft und dann erstmal sammelt und sucht. Aber das sind heute echt seltene ähm, Fälle, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Dieter aus seiner Praxis, er hat ja auch Aufträge für Magazine und anderes erledigt. Da musste, musste ein bestimmtes Bild muss so kommen, dass man noch einen Text reinsetzen kann, dass man es freistellen kann, dass man dies und jene noch machen kann. Und danach muss der Fotograf dann aussuchen. Hat aber am meisten noch mehr als zwei Minuten Zeit. Ähm,
2: ja, ich habe eine Menge ähm, Magazinjournalistisch gearbeitet und am meisten an dieser Arbeit habe ich geschätzt, dass es eben solche Vorgaben habe ich von Redaktionen nie bekommen. Die kenne ich von Werbeagenturen oder, oder PR-Agenturen, die am Endergebnis auch gerne zwei Punkte mehr Rot drin hätten. Ähm, bei der journalistischen Fotografie, also auch bei Porträts von jemandem wie Volker Bouffier, der, den ich für, für, für ein Nachrichtenmagazin porträtiert habe, als er gerade Ministerpräsident wurde, gab es keine, kein Briefing. Und das gab es nicht, weil der Bildredakteur, der mir den Job gegeben hat, nicht briefen konnte. Der kann das sehr gut. Aber der Bildredakteur weiß auch, dass er nicht weiß, in welcher Situation ich ein Bouffier erwische. Und er weiß auch, dass er nicht weiß, wie die Kollegen vom Text drauf sind. Ob die sich jede Sekunde vom Interview, also von diesem Zeitfenster, das Bouffier dafür hat, unter den Nagel krallen oder ob ich meine Zeit bekomme. Insofern. Ja, äh, gibt es da eine sehr große Variationsbreite. Ich fand am schönsten das Porträt von, von Franz Abraham. Das ist dieser äh, nackte Mann im Sand. Ist auch äh, für, für dieses Magazin entstanden. In einer großen Reportage, da hatten wir drei Tage Zeit, bei, bei den Proben zu einem großen Arenaspektakel. Und mir war relativ früh klar, dass ich ihn genauso porträtieren möchte. Corinne hat da eben auch nachgefragt. Und es war schwierig, diesen Mann davon zu überzeugen, dass es ein geiles Bild ist, wenn er sich nackt in den Sand legt, den er extra mit Stofflappen hat auffüllen lassen, damit die Pferde, die sich in Ben Hur-Manier durch diese Manege bewegen sollen, nicht die Haxen brechen. Es hat drei Tage gedauert, dass ich im Zusammenspiel mit dem Redakteur, der für den Text verantwortlich ist, Gregor Dolak. vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Also er hat, also das ist halt auch das, was ich an, an, an der journalistischen Arbeit echt schätze, wenn, wenn, wenn man als Team arbeitet. Das ist grandios, immer gewesen, ist aber auch leider echt in den letzten Jahren sehr viel seltener geworden.
0: Ja, ich wollte noch zum Thema Porträt, Sympathie, Antipathie weiterfragen.
1: Ja, wir sind ja als Fotografen unglaublich empathische Menschen, weil wir müssen ja in kurzer Zeit ähm, viel wahrnehmen, aufnehmen und, ähm, und für eine gute Stimmung sorgen, äh, eventuell. Und dann können wir uns ja nicht zurücknehmen und dann neutrum sein. Wir haben natürlich immer noch den Effekt nachher, dass wir hingehen können und auswählen können und dann uns entscheiden, nehmen wir jetzt so eine Situation oder so eine Situation, aber ich finde das auch gar nicht verkehrt. Ich meine, warum sollen wir denn hier versuchen, um Neutrum zu werden oder zu sein? Das ist doch okay. Äh, wenn der Name dabei steht, können wir doch ruhig ein Statement machen. Und das ist doch auch bei der, bei der schreibenden Zunft im Journalismus so. Und das macht es doch auch, auch spannend. Ich meine, da geht jemand hin, sieht was und fotografiert das dann so und empfindet das auch so. Und dann ist das vielleicht durch den Text, wenn er dabei ist, nachvollziehbar oder auch nicht? Aber es ist einfach auch ähm, ein Angebot. Und Frau Merkel gibt es ja jetzt in verschiedenen Situationen. Und ich meine, es ist doch auch mal schön, wenn man sieht, die Frau kann lachen. Und das hat sie schon 2007 gemacht. Und, ähm, und die hat eine Liebe zur Oper. Und, äh, und dann genießt sie das auch. Ich finde, eine lachende Kanzlerin und eine genießende Kanzlerin macht vielleicht auch die bessere Politik.
0: Es gibt ja das berühmte Foto mit Ihren Schweißflecken unter, unter, in, in Ihrem Pfirsichfarbenen Kostüm, auch in Bayreuth entstanden. Äh, nee, Das war Farbe. Und das ist schon unglaublich brutal und äh, fast, äh, fast doch deutlich manipulativ, was man mit der Auswahl des Fotos machen kann. Ich glaube, das habe ich auch im Spiegel gesehen. Ähm, also nochmal die Frage, jetzt ist erstmal Corinne dran, ähm, Sympathie, Antipathie und bei dir vielleicht, da du ja im eigenen Auftrag gearbeitet hast, glaube ich, was, was äh, ja, was, wie definierst du das, was für dich ein gutes Porträt ist?
3: Ich kann das also wirklich nur so beurteilen, weil ich das im eigenen Auftrag gemacht habe, also noch nie so eine Auftragsarbeit wer, was man sehen möchte. Im eigenen Auftrag. Ja.
0: Fühlst du fühlst das, wenn das gut ist, oder?
3: Also, ich habe jetzt von anderen Feedbacks bekommen, dass sie das irgendwie sich gewundert haben, wie die Menschen so offen sind, irgendwie ich kann das auch nicht erklären, die sich nicht verstellen müssen, sich selbst sind. Also ich bin jetzt erst am Anfang damit, aber äh, anscheinend scheint es ganz gut zu klappen, dass ich dermaßen im Hintergrund bin, dass die sich einfach sich selbst sein können. Also äh, Wie das passiert, äh, weiß ich nicht, <lacht> aber ja.
4: Es, 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 geht, es geht tatsächlich darum, dass, dass man sich gegenseitig vertraut, glaube ich. Das ist die, die wichtigste Voraussetzung, egal ob ich im Auftrag oder in eigenem, auf eigenen Wunsch hin arbeite. Äh, dazu gehört natürlich auch Handwerk. Also jeder Mensch ist von sich aus, von Natur aus ein Menschenfänger oder einer, der, dem sich alle anderen sofort öffnen. Dann muss man natürlich, das muss man dann ein bisschen lernen. Das tut man wahrscheinlich auch in der Ausbildung. Ähm, ich hatte... So ein bisschen die Erfahrung als, äh, als junger Student machen dürfen, als ich bei der Lokalzeitung in Bonn anfing zu arbeiten und dann nach äh, kurzer Zeit feststellte, wenn man zu seinem Text noch ein Bild liefern kann, dann hat man noch 20 Mark mehr in der Tasche und deswegen habe ich auch angefangen zu fotografieren, war auch damals schon mein Hobby. Und ich bin bei einem, na wenn ich das also eine richtige Ausbildung gab es ja für uns freier dort nicht, aber ich bin gewissermaßen mit einem alten, altgedienten, damals schon altgedienten äh, äh, Lokalfotografen, dem Günther Schell aus Bonn, äh, viel rumgezogen. Wir hatten das gleiche Gebiet, er fotografierte, ich schrieb. Und das war einer, der war zwar Drogist, der dann nach dem Krieg angefangen hat zu fotografieren, Adenauer und alles. Er muss eigentlich ein tolles Archiv gehabt haben und... Der hat aber ein riesiges Gebiet im Bonner Umland abzudecken, also an so einem Wochenende fuhr man ein paar hundert Kilometer unter Umständen von, von, von äh, Alfter nach Bornheim, nach Sechtem nach, äh, und dann auch auf andere Rheinseite ins Siebengebirge und er musste Bilder liefern, oftmals längst nachdem die, der eigentliche Höhepunkt der Veranstaltung vorbei war. <lacht> Dann hieß es arrangieren oder Gruppenbilder machen, teilweise von Leuten, die statt betrunken waren und ähnliches, die dann an äh, wegen äh, drei Stunden nach der Proklamation das Prinzenpaar eigentlich schon nicht mehr stehen konnte, aber auf der Bühne nochmal zusammengefasst werden musste oder Gruppenfotos. Und da habe ich mir viel abgeguckt. Der hatte eben eine Technik. Der hatte eine Technik, mit den Leuten zu reden, sie anzugucken, zu dirigieren. Und die Bilder sahen nachher alle aus, als wären sie just im Moment gemacht. Das war. Richtiges Handwerk. Das war aber, das war kein Künstler, das war ein Handwerker durch und durch. Ich habe dann, äh, als ich dann mehr fotografiert habe, auch gemerkt, nachdem die Leute mich kannten, war es viel leichter, sie zu fotografieren. Die Bilder wurden auch anders und ich habe auch viele Bilder gemacht, die nie veröffentlicht worden sind, die dann so zwischendurch geschossen habe. Das ist mir nachher nie, nie wieder gelungen und das gelingt mir, wenn ich heute amateurmäßig äh, frei fotografiere, auch nicht diesen Zugang. Das ist die, das ist das Geheimnis, glaube ich, auch der großen Fotografen, dass sie einen Zugang gefunden haben.
0: Ja, aber noch mal, um nochmal zu insistieren, ich, wenn es einen Auftrag gibt, a, ich mag den Menschen gar nicht, und oder B, ich habe den auf, ich weiß vom Redakteur, es wird ein kritisches Porträt oder ein, ein äh, doch äh, deutlich äh, ja, äh, ja, kritisches Porträt dieses Menschen zu dem die Bilder passen müssen. Inwiefern gehst, gehst du als Profi da mit? Oder in, wie, wie, wie beeinflusst das deinen Blick? Oder kannst du da aus dir heraustreten und sagen, auch wenn ich den jetzt nicht mag, mache ich mache ich trotzdem gute Bilder? Oder oder wie würdest du das sehen?
2: Um jetzt mal keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Frau Merkel ist in einer Partei, die ich in meinem Leben noch nie gewählt habe. Gleichwohl hat sie meinen allerhöchsten Respekt und zwar nicht nur für ihre, ihre Eröffnungsbemerkung, bevor sie überhaupt Kandidatin wurde, dass sie Deutschland dienen möchte. Das war zu einer Zeit, als der macho Mann überhaupt Kanzler war. Das war halt ein wunderbares Kontrastprogramm und vor allen Dingen war es aber was, was ich glaube Frau Merkel im Blut liegt. Ja, äh, ob, ob, ob das daran liegt, dass das sie nicht
0: mit Frau Merkel zu tun haben. Es ging ja darum, äh, inwiefern du äh, aus dir heraustreten kannst als Profi. Und ja, Aber wir leben ja jetzt beide in einem freien Land und ich
2: darf über Frau Merkel alles reden, alles auch, auch wenn du, wenn es dir jetzt nicht so ganz in den Kram passt. Na, nein, das ist ein wunderbares Beispiel einfach, weil ähm, just an diesem, es begab sich, im, im Grunde waren wir ja auch gar nicht wegen Frau Merkel in Bayreuth, sondern einfach, weil äh, es irgendwas Neues in, in der Bayreuther Festspielszene gab. Ich habe vergessen, was es ist, aber es war in diesem Nachrichtenmagazin eine Reportage wert, also sechs okay. oder acht Seiten. Durch einen Zufall sind wir im gleichen Hotel wie Frau Merkel gelandet und am ersten Abend waren wir auch in der Rezeption zusammen und der Redakteur und ich standen sozusagen zur Verabschiedung draußen. Vor der Tür, wir haben noch eine Zigarette geraucht, ich, er ist Nichtraucher, und unterhalten uns und dann kommt die Kanzlerin sozusagen in unseren Rücken, öffnet die Tür, guckt sich ein bisschen konsterniert um und sagt, wo ist er denn? Den ganzen Abend will er ins Bett und jetzt ist er nicht da. Also mit einer, mit einer, mit einer ähm, humorigen Art, die man von ihr einfach nicht kennt. Ich glaube, dass Angela Merkel im Grunde ist wie Bertie Vogt ein ganz feiner Mensch mit sehr viel Humor, wenn die Medien nicht dabei sind. Und wenn die Medien dabei sind, sind sie beide halt, ähm, ich glaube, das, was du uns Fotografen abverlangen möchtest,
0: professionell und, und gefühlsneutren weiß ich nicht, ob ich das will. Wir müssen ja auch nicht über Frau Merkel sprechen, sondern zum Beispiel du kriegst den Auftrag, die AfD-Spitze zu fotografieren. Und da ist es ja leicht, jemanden dämonisch oder schlecht aussehen zu lassen. Oder umgekehrt, es gibt Fotografen oder Profis, die haben eben diese Bilder gemacht. Nicht nur Merkel in ihrem Pfirsichfarbenen Opernkostüm, sondern hinein in, in die, ins Dekolleté und hinein unter die Achsel, wo dieser schreckliche Schweißfleck sich abzeichnete. Das ist, wurde lustvoll auch gedruckt, auch in seriösen Medien. Ne? Aber jetzt wolltest
1: du erst mal was sagen. Also ich finde, ein Schweißfleck ist jetzt vielleicht für jemanden nicht so wunderbar, aber so schrecklich ist er auch nicht, weil <lacht> das ist halt auch dann noch menschlich. Ich, ich glaube, ich glaube bedient, würde ich mal sagen. Ja. ja, aber den kann man sich ja hingeben oder auch nicht. Das ist so genauso wie eben die beginnende Diskussion ähm, schwarz-weiß oder Farbe. Mhm. Und sich jetzt als Gralshüter dahinzustellen von einer Technik, die eine Technik ist, ähm, finde ich, das ist jetzt für mich gar nicht wichtig. Ja. Das Schöne an dem Beruf, ähm, Fotograf zu sein, ist, ähm, etwas entdecken zu können. Und ähm, wer bin ich, dass ich jetzt immer hingehen muss und sagen muss, der ist gut, der ist böse, der ist besser als der andere. Sondern es ist doch auch interessant, ähm, zu der AfD-Spitze zu gehen und eine Zeit lang mit ihnen zu verbringen und dann sich selber ein Bild machen zu können. Ich sage jetzt nicht, dass ich heute per se die toll finde. Aber wenn ich würde versuchen, mich soweit es geht zu nullen, wenn ich dort bin, um zu fotografieren, vorher so viel wie möglich zu wissen, um im Bild zu sein, ja aber dann, wenn ich da bin, auch einfach mal aufzunehmen und zu gucken und dann zu schauen, wo geht denn meine Reise als Fotograf hin? Wenn ich irgendwo hingehe und schon weiß, wie ich das Bild mache, muss ich nicht mehr hingehen. Da kann ich auch jemanden schicken und sagen, rechts, rechts, stopp, nein, zack. Sondern das macht ja auch tolle Fotografen aus. Und das war ja auch das, was Sebastião Salgado so ausgemacht hat, dass der sich da so reingehängt hat, dass den das erledigt hat, dass der fast, der war ausgebrannt, weil der ja nur die schrecklichen Sachen gesehen hat und der hat sich nicht geschont. Und dann hat er gesagt, ich kann aber nicht mehr ohne meine Kamera und ohne das Entdecken und ohne das Fotografieren zu sein und hat dieses Projekt auf dem Gelände seiner Familie begonnen, nämlich diese, diese verdorrte Gegend wieder zu vitalisieren mit seiner Frau und hat sich dann gesagt, das Leben ist schön, die Erde ist schön und was kann ich denn noch entdecken? Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Und wenn man das macht, nämlich wach ist, neugierig ist, dann spielt es auch keine Rolle, ob man schwarz-weiß fotografiert oder farbig fotografiert, ob man einen Filter drauf legt mit einem Korn, der erinnert an den Film aus den 50er, 60er, egal was. Sondern es geht einfach nur darum, zu entdecken und dann ist man als Fotograf auch weg, sondern ist nur noch Medium und, und erzählt was. Und das ist es, Reporter. Wir erzählen was. Wir, wir reportieren etwas, indem wir hingehen und sagen, guck mal, ich bin da gewesen und habe das erlebt. Wer bin ich zu sagen, Edgy Badge, die stelle ich jetzt an den Pranger. Das finde ich ist Mittelalter und so sehe ich mich nicht als Fotograf. Und deshalb bin ich, ich, er, ich erdecke mich, also ich erwische mich dabei, dass ich ähm, so reaktionär werden kann. Aber ich versuche immer dagegen zu arbeiten. Und das ist das Schöne an diesem Beruf. Leider Gottes leben wir in einer Zeit, wo es immer darum geht, schwarz-weiß. Aber das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern hat ganz viele wunderbare Grautöne. Und die müssen wir uns auch geben, auch als Betrachter und nicht als, als Schaffende mit der Kamera, sondern auch wenn wir so viel sehen, ja, dann lesen wir mal die Süddeutsche oder das, oder wir lesen mal gar nichts, sondern gehen selber irgendwo hin. Und das ist mein Einsatz, Ansatz. Und ähm, das, finde ich, ist das Schöne an der Fotografie. Das wäre ein tolles Schlusswort jetzt, aber du hast noch was auf unserer Pfanne.
2: Ja, wobei wir auch gerne gleich Schluss machen können. Hm. Ah, dann können wir ja sozusagen in die Zugaben gehen. Also mir liegt noch daran, ähm, Toilette ist rechts, Nele, wenn du, du dich suchst. Wenn du, wenn du Bilder gucken möchtest, du auch gut. Nicht,
0: was du sagen wolltest. <lacht>
2: Mir liegt daran, mit dem, glaube ich, immer noch sehr weit verbreiteten ähm, Irrglauben aufzuräumen, dass Fotografie in irgendeiner Art und Weise objektiv sein könne. Es gibt bei der Fotografie ein Objektiv, ja, vor der Kamera. Aber es ist in der Regel eine 60 Sekunde aus einem Zeitfluss, der im Durchschnitt 80 Jahre von einem Menschenleben hat. Es ist ein Bildausschnitt, den ich als Mensch hinter der Kamera festlege. Es ist eine Beleuchtung, die ich im Maximalfall auch noch festlege, um mal auf Lindner zurückzukommen. Eine Fotografie ist voll von subjektiven Elementen eine ähm, Fotografie kann nicht objektiv sein. Das ist ihr genauso wenig gegeben wie, wie eine wie wie Malerei oder, oder einer Grafik. Es ist immer eine Interpretation der stattgefundenen Realität. Das weiß man nicht oder, oder viele, viele, gerade wenn es schwarz-weiß ist, äh, glauben an diesen dokumentarischen Charakter und ähm, ähm, ich glaube, das würde ich gerne ein bisschen entzaubern auch. Also es ist immer ein Statement des Fotografen, was abgebildet ist, wie es abgebildet ist, in welchem Licht es abgebildet
5: ist, mit welcher Brennweite es abgebildet ist, etc. pp. Okay, jetzt bist du dran. Es ja. passt, mir, passt mir im Grunde sehr gut, dass du gerade nochmal Lindner erwähnst, weil ich dein Bild als Satire verstanden habe, auf den Bundestagswahlkampf der... Herr im Grunde nur auf äh, Lindner abgezielt hat und nur um ihn äh, herum sich gedreht hat und äh, genau dieses Fake-Dokumentarische äh, quasi abgebildet hat. Äh, ihn äh, Genau in dieser Pose mit dem, mit dem Licht von seinem äh, Smartphone, von seinem iPhone äh, hinten im Wagen äh, dann fotografiert hat, wie er immer äh, auf der Höhe der Zeit ist und immer äh, dabei, äh, die neuesten... Ähm, Diskussionen bei, äh, bei Twitter verfolgt und so weiter und dass gerade dieses Attraktive, also das, er, er, er schien ja unheimlich attraktiv auf den Fotos, ähm, dass du das mit dem Foto ähm, karikatieren wolltest, karikieren wolltest.
0: Ja, wir haben das schon fast vergessen, dass es ja auch grandiose Satiren gab, die Lindner nur noch als, äh, als Schaufenster, also als, 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 als äh, Kostümpuppe dann weil, weil er dermaßen schön und ähm, smart und unglaublich ähm, äh, äh, bewusst unrasiert äh, äh, und dermaßen aufgesetzt nachdenklich in diesem Wahlkampf rüberkam, dass man dass es einen schon gruselte. Aber das kann auch Fotografie. Ja? Aber ich glaube, du wolltest auch nochmal. Aber ich, du gibst es dann an ihn weiter. Ja, ja, genau. Ich gebe es an ihn weiter. Ich, möchte eben, ich bin ja angesprochen worden, möchte
2: eben... Noch antworten? Nein, es war, es war in keinster Weise satirisch. Ähm, und, und jetzt oute ich mich mal richtig. Ähm, ich habe in diesem Leben einmal die Liberalen gewählt. Das war als der nicht der Fachmann, sondern der Möllemann in NRW kandidierte. Den habe ich gewählt. Und jetzt überlege ich in der Tat, ob ich nicht die Liberalen wählen sollte. Lindner ist echt zumindest nach, nach, nach meinem Kenntnisstand, einer, der den Rücken gerade macht. Ich teile nicht jede seiner Position, aber ich gutiere das total, dass es einen äh, Vollzeitpolitiker gibt, der nicht allen nach dem Mund redet. Nachdem ich gehört habe, wie... Kann ich
0: über Herrn Seehofer auch sagen.
2: Ja, kann ich über Herrn Seehofer auch sagen, das stimmt. Es hat Lindner den Vorteil, dass er ein paar... Bemerkungen sich gespart hat, die ihn sozusagen in eine fragwürdige Ecke drücken.
1: Ich, danke. <lacht>
2: war ein Versuch. Ähm, eigentlich wollte ich ja auch noch was sagen. Ja. Also es war nicht satirisch,
4: nein? Also, ja, dann gebe ich einfach mal weiter. Also die, die Frage nach der Objektivität von Fotos und, und ist das jetzt vom Fotografen gelenkt oder so, das, die stellt sich in der Regel einfach nur im Zusammenhang mit Berichterstattung. Und, und da ist da dann äh, meistens eine Bildauswahl durch die Redaktion noch, noch mit ja. im Spiel. Das heißt, äh, wenn man mit äh, die Kameras mit den äh, Fotografen seit vielen Jahren arbeiten, sind motorgetrieben. Das heißt, die machen vier, sechs, zehn oder noch mehr Bilder in der Sekunde und der Bildredakteur sucht sich dann halt das zur Aussage des Textes passende. Bildchen raus. Also man darf den, äh, die Bildaussage nicht zu so sehr äh, ja. ähm, aus dem Zusammenhang reißen. Äh, ich würde an der Stelle immer sagen, das ehrliche Bild äh, gewinnt. Ja, aber ja. ähm, ja, was ist ehrlich gut. Wir haben ja im Moment im Printjournalismus oder Magazinjournalismus eine ganz große Vertrauenskrise, Vertrauensdiskussion. Das ist einerseits durch diesen äh, freien Journalisten, der für Spiegel und andere gearbeitet hat. Äh, ja, hat aber auch frei für alle anderen ein bis bisschen zu Taz und sonst was gearbeitet. Und gerade hat der WDR auch so eine ähnliche kleine Krise mit einer Reportage, äh, wo Journalisten ganz offensichtlich äh, die Fakten erfinden oder zurechtbiegen oder nicht ganz transparent arbeiten. Und Fotografen fotografiert ja seit er erfunden worden ist damals und, ähm, oder aufkam immer den, den, den äh, Nimbus gehabt, die sei objektiv, was ja von Anfang an Missverständnis war. Für den Zeitungsleser gilt das gedruckte Bild. Da prägt er seine Meinung nach. Für die Kunstfotografie gelten völlig andere Regeln. Und da käme niemand auf die Idee, Objektivität zu verlangen. Im Gegenteil, der Fotograf sucht maximale Subjektivität. Und das macht die Bilder aus.
2: Es könnte daran liegen, dass ich mich in der Kunst wohler fühle als im Journalismus.
0: Trotzdem gibt es ja die sogenannten Bildikonen. Die kennen wir aus der Geschichte und die kennen wir aus den dicken Bildbänden der Agenturen. Da sind sowohl Kunstfotografien als auch Auftrag, also Reportagefotografien drin. Und die, die ist eine spannende Frage, aber wir kommen da heute nicht zu Ende, wie solche Ikonen entstehen. Denn damit Leute Bilder toll finden, müssen sie ja erstmal massenhaft verbreitet werden. Also bestimmte Schnappschüsse von Schauspielern, die ikonisch geworden sind oder von Politikern. Ne? Und, äh A steckt da immer ein kluger Redakteur dahinter, B ist es natürlich ein glücklicher Moment, C ist, ist es ist aber auch eine politische Absicht, die dahinter steht, wie du hast dich vorhin irgendwie verraten, wo du das Beispiel brachtest, jemand wollte, hatte den Auftrag Adenauer unwählbar zu fotografieren, ja, das ist ja, das grenzt ja schon an, an, an Demagogie eigentlich und äh, ja, was fiel mir jetzt noch ein ähm, ja, oder ich wollte nochmal, ja, Trump Trump ist äh, ja also für mich als ich bin auch Karikaturist es ist es gar nicht karikierbar weil er ist so schon unglaublich komisch aber äh, ich wollte noch auf einen Herrn namens Höcke hinaus Björn Höcke ist ein F
2: Der heißt doch Bernd Höcke ein
0: ein ein ein, ein finsterer Frontmann dieser AfD ein wirklich finsterer Typ und er ist optisch ein unglaublich schöner Mann ja er hat also er, Hallo? er hat knallblau Sagt wer? könnte man sagen oder man könnte sagen er ist ein unheimlicher Mann aber äh, also da steigen sich die Geister, ne? Also hat, äh, Wir haben jetzt zwei Damen hier im Auditorium.
2: Lass uns doch mal beide fragen. <lacht> Auf der Skala von 0 bis 100, wie attraktiv
3: ist Unglaublich hässlich. <lacht> <lacht> ja, dem ich schließe nicht. ich mich an. Also äh, Rane <lacht> siehst du eben.
2: Ne? Rainer, aber, aber ja, das... Äh
0: Lass es einfach mal sacken. Ja, okay, alles klar. Gut, ähm, also zurück zu diesem Ikonen. Äh, das ist natürlich irgendwie auch ein heimliches Ziel, oder? Eines Fotografen,
1: dass man dass man so ein... Nee? Nee, also das ist ja...
0: Egal, wie sie zustande
1: kommen. Nee, also ich meine, wenn es darum geht, berühmt zu werden, dann muss ich doch nicht Fotograf sein. Also ich meine, das ist ja pure Eitelkeit. Also ist. ich
0: meine, so eine, eine Bildikone zu schaffen, die nee. ihre Zeit nicht? Nee,
1: aber das... Nee, überhaupt nicht. Nee? Nein. Nee, Beispiel, machen ist wichtig. Es gibt
0: zum Beispiel den Be diesen Wettbewerb Rückblende jedes Jahr, wo das, das beste Pressefoto
1: ist. Ja, aber dann kann ich ja auch Sportler werden und irgendwie gucken, ob ich jetzt äh, 15 Meter Weitsprung mache oder so. Also nichts gegen Leute, die das machen. Ich finde das ja toll. Aber, aber das ist doch, also das ist kein, nee, das kannst du doch nicht planen. Du kannst doch auch nicht planen, also wenn du die Musik nimmst, also das, das haben die Beatles doch nicht geplant, dass Yesterday so ein Hit wird.
0: Ich habe die Frage gestellt, wie kommt sowas zustande? Und,
1: äh, ja, indem man es macht, indem man da ist, indem man und, und man nicht daran denkt, berühmt zu werden damit.
0: Ja, richtig. Ja. Die Zeit, am richtigen Ort und, eine und Glück. Zeit. Aber trotzdem passiert, ja Glück, es hat mit Glück zu tun, glaube ich, es passiert. Ja, aber Glück hast du doch,
1: aber Glück ist doch da, wenn du wenn also wenn du nicht vor Ort bist und nicht länger bleibst. Richtig, hm. Also es, es gibt immer wieder Leute, die suchen sich gezielt. Äh, die suchen sich gezielt, Standorte aus. Ähm, da gibt es einen Sportfotografen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht habe, aber der hat dieses berühmte Bild gemacht, wenn es jemand kennt von Usain Bolt, glaube ich, wie der was äh, gerade gewonnen hat und was signiert, und der, ist, der Fotograf ist bewusst an einen Standort gegangen, wo alle anderen Fotografen nicht waren. Ja. Und dann ist es Glück, dass der Usain Bolt so dahinkommt, wie, wie er dann gekommen ist. Und das Risiko ist ja eingegangen, weil er wollte diese. Und ich habe jemanden kennengelernt, die diesen Fotografen kannte und die hat gesagt, der hat sich immer schon, der hat das, der hat das strategisch sich immer ausgedacht, wo geht er hin, wo, wo ich was kriege, was andere nicht kriegen. Das hat er nicht gemacht, um irgendwie ähm, äh, 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 dann so eine Ehrung zu bekommen und eine Bildikone zu machen, sondern der wollte den anderen Blick. Ja, ja, das ist richtig, richtig. Und das finde ich ist schon. Ich auch will das auch nicht in, ich will das nicht in Frage stellen. Ich will nur
0: sagen oder darauf hin, oder darauf hin dass es auch außer, außerhalb des, des, des Egos und des Ethos des Fotografen Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen, wie so ein Bild, wie so ein Bild äh, in die Öffentlichkeit kommt oder nicht. Und das ist, äh, das ist eine Sache, die man die mit Glück zu tun hat oder mit Zufall oder eben auch mit politischen Absichten manchmal. Also ich würde das schon so sehen. Äh, und viele andere tolle Bilder kommen, haben eben die Chance nicht. Das ist auch in der Kunst so. Und bleiben dann einfach irgendwo in, in Archiven oder werden, werden halt, äh, hätten es vielleicht auch verdient. Ne? Weiß ich nicht. Aber gut, das für wird, wird zu weit jetzt.
2: <lacht> Gar keine Frage. Es gibt wahrscheinlich hunderte, tausende, vielleicht sogar Millionen Bilder, die es verdient hätten registriert zu werden und das Leben ist nicht fair <lacht> alles
1: klar ja aber, aber, aber jetzt also jetzt so pessimistisch hier aufzuhören und politische Absichten, Entschuldigung also Leute, also verstehst du also ähm, nein, das gibt es nicht also ich finde, gute Bilder setzen sich durch so, das ist das eine und dann gibt es dann gibt es immer wieder, genau wie als Fotograf, gibt es immer wieder auch andere Dinge die, zu entdecken und da äh, jetzt heute Abend ist mein Namensgedächtnis nicht so gut, es gab doch diesen wunderbaren ähm, Dokumentarfilm über diese Frau, die immer als Kindermädchen gearbeitet hat. Vivian Mayer. Vivian Mayer. Finding, oder? Vivian Mayer, das ist doch ein Holen sehr... Ja, ist doch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ah, ja. ja, natürlich kann man sagen, wenn es diese Geschichte gegeben hat, wo man dieses Archiv nie zu Gesicht bekommen hat, gibt es sowas vielleicht auch noch woanders. Natürlich kann das so sein. Und das und,
2: du ja ganz genau, du hast ja selber eins gefunden. Ja,
1: ich habe ja auch eins gefunden und darüber gearbeitet, über die Fotografin Martha Maas, geborene Rosenfeld, die ähm, äh, äh, unbekannt... Ähm, gewesen ist und dann habe ich das Archiv mehr oder weniger zufällig bekommen und dann habe ich das aufgearbeitet und eine Ausstellung daraus gemacht und dann auf einmal war sie dann in Berlin und auch im Ruhrgebiet dann bekannt durch die Ausstellungen, die da waren. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und sowas gibt es vielleicht auch immer wieder und aber, ja. Ähm, und man muss man einfach gucken und, und schauen, aber ich finde, jeder Fotograf hat die Aufgabe und Verantwortung, um das mal zu sagen, ähm, jemanden zu entdecken. Mhm. Und wir brauchen alle Fürsprecher. Ja? Für uns selber sowieso und für andere. Und, und wir müssen Fürsprecher für andere sein. Und ich bin jetzt Fürsprecher gewesen für die Martha Maas, wo mir der Neffe diese beiden Kisten gegeben hat, weil der wollte die aus seinem Keller weg haben. Ja? Und dann hatte ich die an der Backe und dachte, was mache ich mit dem Gedöns? Und dann stelle ich fest, was für eine kluge Frau. Was und, für ein ja, und dann habe ich daraus was gemacht. Das hat mich richtig viel Zeit gekostet, Geld auch, aber das ist, ist alles wert gewesen, weil ich habe ganz viel gelernt über diese Frau und fand das ganz toll und über die Geschichte der Fotografie. Und ich finde, man selber ist da nicht so wichtig, aber man ist immer so wichtig, dass man die Kraft für sich, für andere einsetzen muss und auch für sich selbst. Und du das finde so ich Metallen
2: schön. Auch, Stefan, und, und Umreißt es mal ein bisschen, wer Martha Maas war, damit die Zuhörer das vielleicht und hier auch die Leute einordnen
1: können. Ja, jetzt machen wir hier eine Netflix-Serie raus. Ja. Also Martha Maas, geborene Rosenfeld, ist in Aachen geboren, 1897 und war die Tante von David Ettlinger, den ich ähm, kenne, der inzwischen ähm, 94 ist. Und der hat mir vor zehn oder zwölf Jahren ähm, gesagt, meine Tante war auch Fotografin, ich zeige dir das mal. Und ich kannte ihn aus dem ähm, Schwimmbad, wo ich immer regelmäßig hingegangen bin und habe ihn auch besucht. Und David ist 1934 äh, von Berlin aus nach Palästina ausgewandert, hat somit den Holocaust überlebt mit seiner Mutter und ist dann Ende der 50er Jahre wieder nach Berlin gekommen. Und ähm, äh, und dann hat er diese Kisten bei sich gehabt und äh, wusste nicht so recht, was er damit machen sollte und intuitiv hat er sie mir gegeben und äh, ja. Und dann habe ich mir das angeguckt, als erstes erschien mir ein weißer Pudel und da dachte ich, was hat die denn fotografiert, weißer Pudel, ging bei mir eine Schublade auf. Und dann habe ich aber festgestellt, sie wurde mit einem Berufsverbot ähm, ähm, belegt und durfte Schauspieler nicht mehr fotografieren oder die sind nicht mehr zu ihr hingegangen, weil sie jüdisch gewesen ist. Die lebte in Berlin in der Pariser Straße 37 und dann konnte sie aber nicht ohne die Fotografie, das ist ja auch toll, dass sie das nicht losgelassen hat und hat dann von dem Öffentlichen, wofür ja die Schauspielerporträts gewesen sind, sich in das Private verlegt und hat da dann die die Hunde fotografiert und so Geld verdient. Und hat dann aber nachher durch, ähm, war Zwangsarbeiterin, hat dann aber im Grunde genommen durch ähm, Bescheide, die ich auch selber dann alle zusammengesucht habe, das war ja nicht alles da und toll, sondern ich habe dann richtig recherchiert, hat dann ähm, auch Fürsprecher gehabt, wie damals Oskar Schindler zum Beispiel. Und äh, der war es aber nicht, aber ähm, ja, und so hat sie den Krieg überlebt und äh, und hat viele kluge Sachen in den 20er Jahren gesagt und war eine tolle Frau. Und ist, Einfach.
0: Hat, ist versteckt worden? Sie, sie war
1: Jüdin, oder? Sie war Jüdin und ähm, ja, sie war, sie war ähm, mit, ähm, es war eine Mischehe, die sie, die sie hatte mit ähm, dem Walter Maas. Und das hat ihr dann wahrscheinlich zusammen mit der ähm, Arbeit, wo sie Wehrmachtsuniform instand gesetzt hat. <lacht> Ähm, das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet trotzdem kein, ähm, kein schöner Lebenslauf sie ist dann nachher in die Schweiz ähm, ja. gegangen und hat aber immer ihren Optimismus nie verloren und das ist das Schöne und das habe ich von Martha Maas gelernt
0: ja danke dir und das war doch ein schönes äh, Statement um die Sache irgendwie die uferlose Sache irgendwie an ein Ufer zu bringen zwei
2: Schlussworte
0: aber sehr schön ja <lacht> Also möchte, so,
2: Kerl,
0: möchte noch jemand was sagen oder noch jemand was fragen? Sonst, äh, ich staune selber, ähm, es gibt diesen schönen Satz von Schiller. Nee,
2: dann dann würde ich mich gerne bedanken ja, ja, du bist gleich wollen. dran. Äh, diesen nee, schönen, nee, will, mach,
0: mach es gibt einen, diese dann. schöne Formulierung von Schiller, das Verfertigen der Gedanken beim Reden. Ja, Und ich, der, ich wirklich... Ja, ich glaube, da gibt es ein Essay von Schiller und äh, ich staune selbst, dass ich der ich mich weder vorbereitet habe noch allzu viel Ahnung habe von Fotografie, doch eine Menge hört, äh, hört. Auf, aufgewühlt habe, die, die einfach aus dem Gespräch mit euch kamen. Das war toll. So, und jetzt will Dieter noch Tschüss sagen. Dieter Rauch Dieter hat Feierabend. <lacht> Dieter hat Feierabend. Wir wünschen Dieter äh, tolle Projekte und einen tollen Start in das Jahr 2020. Das dann das Jahr der äh, warte mal, was haben wir dann? 30 Jahre, 30 Jahre Einheit oder so. Ai, ai, ai. Das ist schon ziemlich lange her. Okay, und den Landtag in in Brandenburg äh, in Potsdam, den brandenburgischen Landtag, dass es klappt. So, das war's
2: für heute. Heute ist übrigens letzter Tag in Kleinmachnow von der Ausstellung Finissage in der Karl-Marx-Straße 100 von 14 bis 18 Uhr Könnt ihr die Ausstellung noch anschauen kommen, danach wird sie abgebaut. Und wir hören uns aber auch schon wieder am nächsten Samstag, dem 26., mit äh, meinem Gesprächspartner Erik Milgram, bei dem ich mich jetzt auch wieder bedanke, genauso wie bei Georg Watzlawick und seinem Bergisch Gladbacher Bürgerportal, Erik Milgram hat mit seiner Formation Under One Sky für das musikalische Logo dieses Podcasts gesorgt. Und Georg Watzlawek unterstützt mich nach Kräften bei der Realisierung dieser einzelnen Episoden. So, ich hoffe, ihr hattet ähm, genauso viel Freude an dem Gespräch wie wir. Und ich freue mich über eure Kommentare. Lasst mich wissen, was euch gefallen hat und aber auch vor allen Dingen, was euch nicht gefallen hat, damit ich bei den nächsten Gesprächen ein bisschen darauf eingehen kann. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wen ihr gerne hören würdet zu dem Thema. Habt ihr eine Idee? Ähm... Mit wem ich mich zusammensetzen sollte, um eines der nächsten Gespräche zu führen. Entweder schreibt es hier in die Kommentare, was mir am liebsten wäre, oder aber ihr schickt mir eine Mail an dieter-röseler.com. Dieter okay? Gut. Dann war's das für heute. Ich sage ciao, ciao und Stay
3: tuned!